0: Muy buenas tardes. Recortes en las bolsas y repunte del crudo. Los inversores se mueven entre estas dos realidades este viernes. Lo último tiene que ver con noticias procedentes de Rusia, que por cierto ha intensificado su escalada de tensión en las últimas horas con el lanzamiento de misiles sobre Ucrania, dos de los cuales, lanzados desde el Mar Negro, han penetrado en espacio aéreo de la OTAN. Bien, pues Rusia vuelve a presionar a Occidente con el tema del crudo. Ha anunciado que va a reducir la producción de oro negro en 500.000 valides diarios el próximo mes como represalia a esas sanciones impuestas por los miembros del G7 y algunos otros países que han fijado, como saben, un techo de 60 dólares al precio del petróleo ruso traído en barco. Se trata de un recorte que equivale al 5% de la producción rusa de enero de crudo. Lo anunciado hoy por el Kremlin, cuyo Banco Central, por cierto, ha mantenido tipos esta jornada en el 7,5% y ha mejorado proyecciones para la economía del país. Dice que la recesión este año puede ser de hasta a tres puntos menos frente a lo previsto y contempla incluso la posibilidad de un crecimiento pese a las sanciones occidentales. Esto es que el país puede firmar desde una contracción del PIB del 1% hasta un crecimiento en idéntico porcentaje. El caso es que hoy repunta el crudo, como decimos, el futuro del Brent para entrega en abril ha llegado incluso a superar por momentos cotas de 86 dólares y esto ha impulsado a los grandes europeos del sector a las petroleras, incluida Repsol que lidera hasta ahora las alzas en un selectivo IBEX que suma, que recorta ahora mismo un 1,41% hasta 9.113 puntos. Son muy pocos los valores, junto con Repsol, que logran escapar hoy de esos números rojos generalizados. Sufren, en cambio, por ejemplo, con claridad, títulos ligados al turismo como IAG o Meliá, aunque el peor descenso es para Inditex, para la textil gallega, después de pactar un salario mínimo de 18.000 euros para sus trabajadores en España, para los de todo el grupo. Son algunos de los Protagonistas claros del día en el mercado nacional, mientras la actualidad de nuestro país sigue muy centrada en las tensiones entre los socios de gobierno, tensiones a las que quiere que quiere rebajar temperatura la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Dice que hay que alejarse del ruido y quedarse con la esencia.
2: Lo más importante yo creo es no centrarnos en, en posibles, eh, posibles discrepancias que pasarán,
0: sino centrarnos en lo importante, en las cosas de comer, en un gobierno que ha desarrollado, creo, en esta, en estos cuatro años y medio y de aquí a final de año seguiremos desarrollando un programa tremendamente positivo para España realidad económica que pasa también por la caída de la creación de empresas, cae un 2,1% en el último ejercicio mientras las disoluciones marcan una cifra récord que no se veía desde 1995. Hoy los resultados de grandes europeas vuelven a acaparar la atención sin perder de vista a Asia porque venimos de un dato de IPC en China por debajo de lo esperado y de la casi confirmación de quién será en Japón el nuevo responsable de su banco central. Repunta el, el el dólar ahora mismo ante esta elección frente al yen que los medios nipones dan por segura. La de Kauzo Ueda, para este papel, es un académico que por lo pronto ya ha dejado claro hoy mismo que la actual política del BOG, del Banco Central japonés, es adecuada, por lo que habrá continuidad bajo su mandato. Nos acercaremos a su perfil a lo largo del programa. Hoy interesante también las reflexiones de la miembro del Consejo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, dice que las tasas, que los tipos del Banco Central Europeo, deben seguir subiendo para apoyar el crecimiento de los salarios reales. A partir de las cuatro y media de la tarde vamos a mirar al mundo de los fondos en este programa. ¿Qué opciones hay conservadoras que puedan competir ahora con el furor por la compra de letras? Lo vamos a comprobar con Juan Luis Sevilla, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Una hora más tarde a las cinco y media vamos a acercarnos a la alternativa aBM Growth que se ha presentado esta semana. Portfolio Stock Exchange, que funciona como una plataforma de negociación alternativa y que ya cuenta con dos socimis como cotizadas. Le vamos a preguntar cómo funciona y, sobre todo, qué objetivos se marcan al cofundador y consejero delegado de este mercado, Santiago Navarro de Andrés. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa. Van a estar con nosotros esta tarde Roberto Moro, de robertomoro.com y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Esto es Mercado Abierto. en. Radio. Comenzamos.
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA MERCADO ABIERTO CON ROCÍO ARBIZA
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos. A esta hora de la tarde tenemos al otro lado del Atlántico recortes generalizados. Está cediendo sobre todo el Nasdaq 100, un 0,79%. Las caídas son muy discretas, prácticamente inapreciables ya. En el Dow Jones de industriales no llegan al 0,10%. Mientras Estados Unidos va a permitir durante 180 días las transacciones a Siria por el terremoto. Javier Luengo, muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Rocío? Muy buenas tardes. Concretamente lo que van a hacer es levantar a las sanciones a todos aquellos países que quieran mandar eh, servicios de ayuda relacionados con la respuesta como decías, humanitaria a los terremotos de este pasado fin de semana del lunes eh, para conseguir salvar a la población que todavía queda allí.
0: La Reserva Federal incluirá un nuevo escenario de inflación aguda en sus test de estrés. Los
3: que miden la capacidad de las grandes entidades para resistir a una recesión. En este sentido, y dice el comunicado de la FED, el impacto del mercado preliminar no va a afectar a los requisitos de capital pero sí que servirá para ayudar al Banco Central a decidir si debe utilizar diferentes escenarios adversos en los tests que vayan haciendo. En este test... De momento ya se encuentran Wells Fargo, Bank of America y Morgan Stanley.
0: China dice que la prohibición propuesta por Washington de comprar propiedades en el país viola las reglas de los mercados.
3: Sí, aquí hay que puntualizar porque no es Washington como todo Estados Unidos, sino estados individuales, Texas, Florida, Arkansas y otros tantos que sopesan una legislación que prohibiría, en teoría, a los ciudadanos del continente asiático a comprar propiedades inmobiliarias, según varios artículos, a medida que aumentan las tensiones entre ambas potencias por cuestiones de seguridad nacional.
0: Duelo de titanes. Bill Gates arremete contra Elon Musk y su gestión del dinero.
3: Y de momento el sudafricano se silencia. El cofundador de Microsoft cuestiona el gasto de la cartera espacial, de la carrera espacial y al tiempo invita al consejero delegado de la automovilística a poner en marcha parte del club de los megafilántropos.
0: Intel, se impulsar sus inversiones en Vietnam.
3: En una planta de envasado de microchips, cuenta Reuters que la posible medida que podría tener una inversión inicial de mil millones, no obstante, tienen también una alternativa y son inversiones que puedan pasar no solo por Vietnam sino también por Singapur o Malasia.
0: Microsoft recorta puestos de trabajo.
3: Concretamente en tres unidades HoloLens, Surface y Xbox, la de los videojuegos, lo que plantea varias dudas sobre el futuro de varios proyectos del negocio para la firma como por ejemplo podrían ser el de las gafas virtuales. De momento la tecnológica se niega a comentar estos recordes.
0: móvil fusionará alguna de sus unidades de negocio. Como
3: parte del plan de reducción de costes, 9.000 millones de dólares quieren gastar de menos con respecto de los niveles del 2019. La petrolera de los principales negocios de la lo que quiere es abordar una segunda capa de gestión combinando las actividades comerciales desde el petróleo hasta la energía o los fletes.
0: News Corporation va a despedir a 1.250 empleados el 5% del total. Y
3: se suma así a toda la oleada de tecnológicas que despiden tras la pandemia. Permitirá a juicio de la de medios de Rupert Murdoch crear una sólida plataforma para crecer en el futuro, pero no dice Horizonte. La compañía decide tras el aumento de los tipos combinado con la alta inflación que han tenido un gran impacto en los negocios y que esto se traslada en un estrés producido por la COVID.
0: Paypal advierte de incrementos de gasto.
3: Ensombreza aquí pronóstico optimista de la de pagos con el compromiso de reducir también gastos en un segmento clave por la más que posible desaceleración del mercado.
0: Ford reduce su participación en Rivian.
3: En un 1,15%, con la propiedad de alrededor de 10 millones y medio de acciones. Hasta finales del año pasado, la compañía de los de Detroit tenía un 9,49% de Rivian, a unos más o menos 90 millones de títulos.
0: JD.com lanzará un nuevo chat GPT. De
3: momento, versión industrial. Va a ser un proyecto de chatbot, centrado en los cambios en el comercio minorista y las finanzas. La popularidad de la compañía dice que ha llevado a este gigante tecnológico a anunciar a medidas de los rivales como estas
0: Micron suspende bonificaciones y recorta los salarios de sus ejecutivos.
3: En una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, la compañía tiene la intención de recortar el sueldo del consejero delegado en un 20% del resto de la Junta en un 15% con objetivos de efectivo y rentabilidad de mercado para este año de entre el 53 y 75%.
0: Tenemos en el punto de mira a Philip Morris. Cuenta conseguir en Rusia este año.
3: La salida, dicen ahora los directivos, se ha vuelto muy complicada tras registrar unas ventas netas superiores a los 31.700 millones, un 1,1%. 1% más que hace un año, aunque remarcar que también pierde cuota de mercado en otros tiemp- en otros territorios como puede ser nuestro país, España.
0: Y Kroger y Albertsons planean vender nuevas tiendas. Entre
3: 250 y 300, ya que las dos redes de supermercados independientes más grandes del país esperan aliviar así preocupaciones de la autoridad de competencia sobre su fusión.
0: Hoy tenemos, si miramos al comportamiento de los índices, a News Corp, encabezando esos retrocesos dentro del S&P 500, más de 9% está recortando la compañía tras ese anuncio de despidos. Tenemos a Expedia, presentaba anoche al cierre resultados, está con caídas superiores al 6,5%. También mal tono en otras firmas, Newell Brands, por ejemplo, o Tesla, están recortando en ambos casos por encima del 4%, mientras que en el lado positivo estamos viendo también algunos movimientos interesantes, Global Payments, por ejemplo, con subidas superiores al 5%. Vamos a mirar algunos de estos protagonistas, hablamos ya con Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. ¿Qué tal Rafael? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, tenemos ahora mismo al mercado americano cuando han transcurrido ya los primeros 40 minutos de negocio con tono negativo, con descensos que son bastante moderados en todo caso, incluso el Dow Jones de Industriales trata de darse la vuelta hacia terreno positivo. Los movimientos, como vemos, no son eh, demasiado amplios. Eh, todo está abierto por ver que, cómo puede terminar esta esta jornada. Tenemos alguna referencia también macro sobre la mesa, como es ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Cómo lo ha visto y cómo ve las cosas ahora mismo? ¿En qué punto está el mercado americano?
4: Bueno, pues el dato de la Universidad de Michigan, yo pienso que eh, da un poquito más de leña al fuego en la opinión de que Jerome Powell pues, tiene, que, tiene que hacer algo para, para enfriar la, enfriar la economía. La, la realidad es que la economía americana continúa teniendo un consumo bastante relevante el paro en Estados Unidos es muy, muy, muy bajo. De hecho, ha batido mínimos de los últimos más de 50 años y esto, bueno, pues da pie a que probablemente Jerome Powell tenga que seguir eh, apretando el, el acelerador con los tipos, ¿no? Y eso es lo que hace que, dependiendo del día, pues nos encontremos con caídas de bolsa o subiendo la bolsa. Hoy está cayendo la bolsa y el motivo fundamental es, bueno, pues que el mercado entiende que Jerome Powell pues, va, va, va a seguir subiendo tipos de interés y esto puede ser pues comprometido para, para su Esperanza de que baje tipos a lo largo del, del año.
0: Hmm. Tenemos algunos movimientos interesantes de compañías que han presentado resultados en las últimas horas. Tenemos castigo importante para una firma como Lyft, básicamente después de admitir que está perdiendo la carrera con Uber, ¿no?
4: Sí, la verdad es que la compañía, eh, cotiza, bueno, en la última sesión había caído más de un 3%, en la preapertura de hoy caí un 32%, un dato muy significativo, pero no nos damos cuenta, en el último año la empresa ha cotizado entre los 9,60 y 44 dólares de máximos, y esta mañana, vamos, hoy ha estado cotizando en, prácticamente en mínimos. En lo que tú indicas, probablemente sea una claudicación clara de que Uber le ha ganado completamente la, la batalla y no hay... No hay lugar para para el segundo, ¿no? Y, por tanto, pues pues va a tener que reinventarse o o desaparecer. No hay hay otro objetivo, claro.
0: Un desplome del 34% el que firma ahora mismo esta compañía. Se están cotizando también los resultados de anoche de PayPal. ¿Cómo los ha visto?
4: Bueno, pues los resultados de, de PayPal... Pues lo cierto es que la compañía, los ingresos del cuarto trimestre se incrementaron un 7%, fueron de 7.380 millones, prácticamente en línea con el estimado, que era 7.390, por tanto, bien. El beneficio fue de 1,24 dólares por acción, superando las estimaciones de 1,20, unos resultados Sólidos y sobre todo que la compañía espera que el, un incremento de, de ingresos en el primer trimestre del 7,5%. Lo cierto es que PayPal está haciendo las cosas bien, pero fundamentalmente, igual que otras muchísimas compañías en tecnología, fundamentalmente, están haciendo un ajuste de, de costes muy significativo para, para resguardar su rentabilidad, pero en general han sido buenos resultados.
0: Mm. Hoy tenemos al valor que está subiendo con claridad tras estas cifras, más de un 3% de los de Expedia, ¿Con qué se quedaría?
4: Bueno, pues los despidiado lo que me quedo es que realmente el, el, la compañía en la última sesión cotizaba en el otro 117 dólares estaba cayendo en, el pre, en la preapertura más de un 2,40%. Sí. No creo que esté batiendo las expectativas y lo peor de todo es que eh, se le avecinan trimestres un poco complicados. El objetivo que tenía la compañía que era de 126 dólares por acción a mi modo de ver es eh, no lo va a cumplir y probablemente las casas pues, eh, las casas de inversión probablemente retoquen este dato. Yo creo que expedía tiene mucho trabajo por hacer.
0: Hoy está recortando con fuerza más de un 6%. Son más acusadas incluso las caídas, los retrocesos que experimenta otra compañía como es el grupo mediático News Corp del magnate Rupert Murdoch. Eh, también en medio de la oleada de despidos eh, que afecta particularmente al sector tecnológico en Estados Unidos. Esta compañía lo que ha anunciado es que va a despedir a lo largo de este año 2023 a 1.250 personas. Esto es un 5% de su fuerza laboral. ¿Qué visión tiene para un valor como este ahora?
4: Pues lo veo complicado. De hecho, no, ni siquiera tiene un objetivo para, para el año. Es decir, cotizaba en la última sesión en 2085, la preapertura ya perdía un 6% y lo cierto es que la compañía tiene un año complicado porque el tema de la publicidad en Internet y en general todos los efectos publicitarios pues van van a caer en picado en un año como este bastante con bastante volatilidad. Estos despidos, como muy bien has indicado, están a la orden del día en todo el sector tecnológico y News Corp va a tener que realizar ajustes de plantilla probablemente adicionales Ah. o tener que hacer cambios importantes. Yo, desde luego, no estaría en este valor.
0: Tenemos a Intel en el punto de mira, lo hemos contado aquí en el programa, ha anunciado que planea aumentar de forma significativa su inversión de 1.500 millones de dólares en Vietnam. Quiere ampliar su planta de ensayo y montaje para chips, la que tiene en ese país. ¿Qué le parece esta apuesta de la compañía? No sé si sería un valor ahora mismo intel que tendría en cartera
5: yo
4: no lo tendría en cartera el motivo fundamentalmente había una caída importantísima en las ventas de, de pc de PCs. el escenario macro no es eh, el mejor para una compañía tecnológica del estilo de, de intel el efecto china también les perjudica claramente la, la guerra comercial entre Estados Unidos y, y China. Y bueno, había un recorte intertrimestral, eh, perdón, intertrimestral del 20, de más del 20% en las ventas, un fuerte recorte de gastos que ha tenido que acometer la compañía para, para este tipo de ajustes. Y probablemente probablemente una compañía como esta, en una situación como la que tiene, no se justifique un dividendo del 5-17%. Por tanto, es posible que tenga que recortar el dividendo. Por tanto, lo que ha hecho Intel de invertir en Vietnam o en algún país, porque es que no sea Vietnam sino a, en algunos lugares de por allí cerca mm. eh, es una manera pues un poco de, de, de reinventarse y de buscar nichos de rentabilidad en lugares donde los costes son menores pero realmente yo desde luego no estaría en el valor
0: mm. Para Boeing ¿Cómo ve las cosas ahora? ¿Cuál es el escenario con el traba- con el que trabaja para este valor después de un jue- de que un juez estadounidense en Texas haya rechazado una oferta legal de las familias de las víctimas de dos accidentes de Boeing 737 7 MAX para reabrir ese acuerdo de culpabilidad de la compañía. Está muy plana hoy la cotización de Boeing en 212 dólares ahora mismo.
4: Sí, lo cierto, bueno, la compañía va, va a realizar 2.000 dos mil, dos mil despidos en los departamentos de finanzas y recursos humanos, fundamentalmente, para reducir estructura y, y va a hacer un incremento de, de, de empleos, sobre todo en temas de negocio, ingeniería y fabricación. Es decir, está ajustando su negocio para tener una estructura más liviana, pero, sin embargo, invirtiendo en puestos de trabajo que generen valor a la compañía. Yo, desde luego, soy optimista relativamente a la compañía que cotizaba ayer en el tono de los 211 dólares por acción. El objetivo Podría estar en el torno de 223, tiene poco recorrido, pero desde luego es un valor que a mi modo de ver genera cierta seguridad porque entiendo que esa pérdida por acción de 8,28 dólares la van a ir mejorando y toda mejora de, de rentabilidad pues lo puede, los puede los puede catapultar un poco en bolsa.
0: Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Gracias por su análisis con nosotros de todos estos protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Muy buenas tardes.
4: Adiós, buenas tardes.
0: A esta hora en el SIP 500, lo más llamativo en el lado negativo, además de esas caídas de News Corp o de Spidia, son para Newell Brands esos recortes, en este caso superiores al 4%. En el lado positivo, más del 9%. Está subiendo una compañía como Descom hasta más de 117 dólares.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Miramos a la Bolsa Española, 20 minutos ya sobre las 4 de la tarde, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 con recortes del 1,39%, en 9.114 puntos, tenemos algunos valores que están destacando esta jornada en el selectivo español, en particular Inditex, recorte en bolsa para la compañía después de fijar un salario mínimo entre sus trabajadores de 18.000 euros anuales.
6: Elena Nezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La Testil Gallega ha acordado hoy con sindicatos una subida salarial para todos los empleados del grupo que contempla un salario mínimo de 18.000 euros para los trabajadores de menor antigüedad y que ascenderá hasta los 22.000 en el caso de los que más tiempo lleven y 24.500 para los que tengan puestos de responsabilidad. Los expertos de Bankinter cifran ya el impacto de esta decisión en 167 millones. Telefónica seleccionada para prestar el servicio universal de telecomunicaciones hasta 2024. Una designación directa tras quedar desierta la licitación pública según informa Com- competencia. Además, por primera vez se establece que el servicio de acceso a Internet deberá soportar un conjunto mínimo de servicios y que la velocidad mínima de acceso deberá ser de 10 megabits por segundo en sentido descendente.
0: BBVA pone en marcha una campaña para recaudar fondos por la catástrofe en Turquía entre sus empleados. El
6: grupo ha puesto en marcha una campaña en general para recaudar fondos entre todos los empleados que quieran ayudar a sus compañeros afectados en Turquía, pero los máximos dirigentes de la entidad aclaran que esta es solo una de las muchas acciones que impulsarán y lamentan los tiempos difíciles que vive el país. La última colocación de deuda del Sabadell, 500 millones en deuda subordinada. En un plazo de 10 años y medio y con un interés del 6%, es la tercera de la entidad en lo que va de año y ha registrado una demanda cuatro veces superior a la cantidad ofertada. Son algunos de los protagonistas también a porque va a construir una fábrica
0: farmacéutica
6: en Estados Unidos por 680 millones. A través de su filial estadounidense Turner, la española se ha adjudicado un contrato para construir una planta farmacéutica en Colorado para la compañía Agelin Technologies. La previsión es que las obras concluyan en 2026. Y miramos a Iberdrola. Junto con Nissan ha llegado a un acuerdo para promover la movilidad sostenible en Italia. Y según los términos del acuerdo, Nissan ofrecerá a quienes adquieran sus modelos eléctricos un paquete de productos y servicios de 360 grados que incluye el sistema de recarga, descuentos en la factura de la luz y otros productos que van más allá de las soluciones de movilidad. Son algunos de los títulos que destacan esta jornada en la bolsa española, hoy que tenemos
0: caídas de más del 4% en 3 del selectivo, en Melia, en IAG o Inditex. Vamos a analizarlo con Gonzalo Lardies, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de Anbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, hoy tenemos recogida de beneficios, recortes para la Bolsa Española, para el IBEX, que pierde, deja atrás esa cota de los 9.200 puntos, un 1,41% se está dejando el selectivo, es el peor índice hoy en todo el viejo continente. Eh, ¿Razonables, entiendo, este tipo de jornadas de, de descanso, no?
7: Hombre, pues sí, eh, la verdad es que comenzábamos el año con, con bastante escepticismo, por, por, por ese potencial de desaceleración de la economía y había mucha cautela en los inversores el mercado la verdad es que se ha comportado bastante bien en relación a lo que se esperaba a principio de año y y la verdad es que el atracón en en poco más de un mes y una semana ha sido bastante importante siempre que había algún amago de recorte pues aparece el dinero de aquellos que se han quedado fuera pero parece que gran parte de aquellos que se han quedado fuera pues ya han cogido un nivel de inversión aceptable y, y los recortes pues aparecen ...comportamiento positivo de Europa respecto a Estados Unidos... ...y después pues de acumular más de un 10% más lo que se traía... ...de la última parte del año pasado... ...pues es lógico que aparezcan los recortes... ...de momento solamente es eso... ...hay dato de inflación la semana que viene... ...las rentabilidades son importantes... Y de momento pues lo debemos de resumir en un en un recorte después de unas ganancias bastante importantes.
0: Hmm. de Terreno lo acabamos de contar en Bolsa Inditex después de ese acuerdo que ha alcanzado en las últimas horas con los sindicatos para fijar un salario mínimo entre los empleados de sus tiendas aquí en España. Son 18.000 euros anuales. Esto supone un inevitable aumento de los costes para la compañía. ¿Cuánto calculan ustedes que podría suponer en cifras? Y entendemos que lo esperable es que la compañía adopte otras medidas de ahorro de costes para compensar, ¿no?
7: Bueno, la verdad es que la compañía, en cuanto a costes y distribución de costes, pues tampoco es que haya sido nunca demasiado demasiado transparente. Eh, pero sí que es verdad que, que se hablan de cifras en torno a los 200 millones de euros, más o menos, que, que es menor del 1% de lo que supone las ventas de, de la compañía, con lo cual es relativamente sencillo. Eh, pues trasladar todo este tipo de incrementos al, al producto final y, y no es algo realmente con, con demasiado demasiado impacto. Realmente hoy las caídas yo creo que, pues, aparte de esto, que tampoco suma en, en cuanto a posible presión en márgenes, aunque no demasiado importante, pero, por ejemplo, ha habido presentación de resultados de, de Adidas y, y realmente pues ahí sí que los problemas son bastante más graves y de mayor calado de los que tiene, por ejemplo, Inditex. Entonces, al fin y al cabo, cuando suceden eventos tanto positivos como negativos en, en compañías de un mismo sector con un peso específico importante, esto se traslada. También unido esto a lo que comentábamos anteriormente. El comienzo de año ha sido bastante positivo. Eh, la evolución desde mínimos ha sido importante, con lo cual pues se junta un poco todo a corto plazo, pues para que haya cierta recogida de beneficios, que por el momento creemos que eso es un poco lo que, lo que sucede.
0: Tenemos presión vendedora en IAG. ¿Qué hay detrás de esta caída hoy? ¿Ustedes aprovecharían para subirse al valor?
7: Bueno, pues eh, creo que es exactamente un análisis bastante parecido a lo que hemos comentado anteriormente. Desde los mínimos de principio de octubre el valor prácticamente se ha doblado. Eh, es de los valores rezagados en la apertura post-pandemia pues porque el sector turismo pues iba con bastante delcalaje, también los costes eran importantes y, y realmente eso es un poco lo que lo que ha cambiado. Eh, doblar desde el principio de octubre, eh, prácticamente en lo que llevaba de año, pues casi subía un 40%. Y esos eh, avances tan importantes, pues cuando el mercado retrocede o se pone débil, pues eh, en aquellos valores que más han avanzado, pues la recogida de beneficios son más importantes. De momento, mientras la macro aguante, no cambia nada. Eh, beneficios importantes en corto plazo, pero mientras no cambie el panorama macro, pues creemos que de los eh, sectores y valores, que más se benefician de esta normalidad
0: post-pandemia. Sector bancario. El vicepresidente del Banco Central Europeo de Guindos viene a alertar en las últimas horas del espejismo de las alzas del sector en en bolsa. Eh, ¿Para ustedes puede ser un espejismo este último comportamiento del sector eh, financiero? Dice de Guindos que no debe darse por solucionado el problema de baja rentabilidad de la banca europea a pesar de la escalada de subidas de tipos.
7: Bueno, es un sector que cotiza ratios interesantes a, a, a nivel agregado, es algo que siempre ha tenido en los últimos años, pero le faltaba pues el, el justificar esos ratios de, de valoración atractivos con catalizadores, y el catalizador ha venido por parte de, de los tipos de, de interés. Eh, parecía que no iban a subir nunca, que era un sector abocado pues a, a convivir con esas tasas bajas de rentabilidad, y eso ha cambiado pues en el último año, año y pico. Eh, lo, eso es una realidad ya y lo estamos viendo en las cuentas de las compañías que mejoran de forma sustancial respecto al pasado ejercicio. El fotu, el futurible desde de la desaceleración y cómo puede afectar esto tanto a consumidores o empresas es algo que todavía está por venir y era algo que se presuponía en los últimos meses que podía lastrar el mercado en general al principio de año. Pero de momento los datos que conocemos de la actividad económica siguen siendo positivos, lo mismo que comentábamos para IAG hace un momento, y mientras esos datos de la actividad económica siguen siendo positivos, la mora no se mueve al alza. Eh, los depósitos tampoco se remuneran, que es algo que creemos que durante el año sucederá. Pero de momento, pues eh, la parte más eh, beneficiosa, que es la mejora de la rentabilidad del negocio, está muy por encima de esos riesgos uh-huh. que, que pueden suceder con la desaceleración y que de momento pues no, no se ha materializado.
0: La nota positiva hoy en el selectivo, hay pocos valores al alza, está en Repsol, que repunta un 3,77% al compás del avance de los precios del crudo. ¿Qué potencial le ven ustedes a la petrolera?
7: Bueno, realmente Repsol, junto con... El sector energético en general fue la, la estrella del, del año pasado donde pues, gran parte del mercado sufrió, especialmente aquellas compañías de más esgodo growth. Eh, gran parte de la, de la evolución futura del, de la cotización pues, está en ver si es capaz de sostener esos buenos márgenes que tuvo el, el negocio el año pasado y la verdad es que los precios del petróleo se han venido últimamente bastante para atrás como el resto de materias primas. Si hay cierta desaceleración económica, en teoría los precios del crudo deberían de, de estabilizarse o incluso... Podrían ir hacia hacia abajo y los márgenes realmente son bastante elevados. No creo que el sector, a pesar de que los fundamentales siguen siendo buenos, brille como lo hizo el año pasado. Pero en general las dinámicas, mientras la actividad económica se mantenga positiva, pues no deberían de ser demasiado negativas. Sí que es verdad que el listón está bastante alto. Y es difícil pues, repetir pues la buena evolución que tuvieron el, el año pasado.
0: Gonzalo Lardies, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de AntBank. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Gracias. Un saludo. Buenas tardes.
0: Echamos un vistazo también a lo que está ocurriendo en el resto de plazas europeas en las que se imponen las caídas generalizadas. Tenemos ahora mismo, según las pantallas de CMC Márquez, al CFD del DAX con caídas que superan el 1%, un punto porcentual abajo CD en estos instantes. El selectivo de la bolsa francesa, el CAC 40, tenemos al Futsimi italiano con caídas en estos instantes del 0,88% y también encontramos tono negativo generalizado en Londres con descensos para el FT100 del entorno del medio punto porcentual. Vamos a ver cuáles son los nombres
6: que mueven hoy la jornada en Europa, los protagonistas. Elena Yazbala. Pues en este caso, primero tenemos que detenernos en ese importante desplome al que asistimos hoy en las acciones de la firma de ropa deportiva Adidas, después de ganar casi seis veces menos en 2020. Que en el año anterior. La alemana cierra el ejercicio con ganancias de 254 millones y revisa, revisa a la baja los pronósticos para 2023 por el impacto adverso de 1.200 millones de euros en los ingresos y de 500 millones en el beneficio por el impacto que tendrá no vender el inventario de productos JC Marca con la que Wes eh, comercializa sus productos. En la bolsa italiana encontramos, sin embargo, a Enel con subidas tras avanzar sobre unas ganancias por encima de lo esperado y mejora en su posición financiera neta para este ejercicio, para el anterior, perdón no obstante, el grupo publicará sus resultados consolidados eh, de 2022 a mediados de marzo y dará entonces su beneficio neto y el resto de datos, cuentas también por parte de la francesa de cosmética L'Oreal, que se anota en el conjunto de 2022, un beneficio neto atribuido de 5.700 millones de euros, lo que se traduce en una mejora del 24% además, la compañía propondrá en una junta una mejora del 25% para su dividendo. En la bolsa de Estocolmo, el protagonismo recae esta sesión, en cambio, en el fabricante sueco de equipos de Defensa SAB, tras informar este viernes de un aumento en las ganancias operativas del cuarto trimestre, ya que las reservas de pedidos se duplicaron y además pronostica que 2023 será un buen año para la compañía. Por su parte, la aseguradora finlandesa Sampo registra una caída mayor a la esperada en las ganancias de su último trimestre, citando un entorno desafortunado. ...en los mercados de capital, lo que lleva a su beneficio a mermar casi un 70% antes de impuestos. Eh, mientras eh, que el regulador financiero del Reino Unido está investigando a Berkeley. Lo hace por sospechas de fallos persistentes en sus sistemas de cumplimiento y antilavado de dinero. Todo ello después de que la Autoridad de Conducta Financiera emitiera un aviso la primavera pasada... ...requiriendo una revisión independiente de los sistemas del prestamista para prevenir y detectar delitos financieros... al quitarle la cantidad de incidentes. Y un último apunte porque tenemos que detenernos también en Roche. En este caso la farmacéutica es noticia porque ha recomprado hasta 540.000 acciones propias a medida que un miembro del grupo familiar que controla a la empresa ha ido reduciendo su inversión en acciones con derecho a voto en Roche. Todo ello y tras esta transacción el grupo de accionistas con derechos de voto agrupados eh, se queda en un 65% del capital social emitido. Valores a los que
0: miramos con Mar Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, vamos a echarle un vistazo a algún índice como al selectivo europeo, al Eurostoxx 50 y también al DAX. En esta última sesión de la semana estamos viendo recortes claros en los índices europeos. ¿Cómo quedan las cosas?
8: Sí, la verdad que estamos en unas Zona de desgaste, venimos en unos eh, meses muy positivos para la renta variable europea, que se haya rompido el mercado bajista no quiere decir que, no, que estemos en, en un entorno bollante, porque lo cierto es que hay muchas incertidumbres y que los índices se encuentran en resistencias muy importantes y además con sobrecompra, con lo cual una corrección era lo esperado, lo esperable y lo que estamos viendo ahora es solamente el proceso de desgaste que está empezando a tener la renta variable, con lo cual es de esperar que las próximas semanas tengamos un ajuste a lo mejor de hasta un 10%.
0: Para corrección, la de Adidas de hoy, más de un 11% está cediendo el valor después de anticipar pérdidas de hasta 700 millones este año tras la ruptura de su acuerdo con Key West. ¿Soporte más importante ahora mismo para Adidas?
8: La verdad que compañía muy interesante que tenemos que seguir... Pero es cierto que esta noticia de corto plazo rompe la la zona de soporte, los 146. No cambia para nada el cambio de tendencia, pero sí, desde luego, marca un proceso de debilidad con un hueco de escape que tenemos que seguir de de cerca. Así que, de momento, otro de los valores que corrige la sobrecompra con mucha fuerza, Mm. perdiendo el soporte de 143, prudencia con adidas.
0: Y en HelloFresh, ¿cuál sería el soporte? También cede eh, casi un 11%, un 10,95 ahora.
8: Sí, la verdad que nos encontramos, como decíamos, en en compañías que están eh, muy sobrecompradas. Eh, Creo que eh, la la cotización actual de HelloFresh también marca un proceso de de sobrecompra en los niveles actuales de en torno a la zona de los 22,70 euros. Y en ese intento de giro vamos a ver si el precio se logra sujetar en estos niveles y retomar el intento de cambio de tendencia que hemos visto en las últimas semanas.
0: L'Oreal, está cotizando los resultados eh, que ha presentado en las últimas horas la compañía, que por cierto espera un repunte de las ventas en China en el segundo trimestre del año. ¿Cómo está el valor ahora por técnico?
8: Es una compañía muy interesante. Hemos visto en el consumo retail, la cotización corrige en este caso moderadamente, completando un proceso de apoyo en en la zona de, de soporte después de romper la resistencia y marcando la posibilidad de que nos podamos reenganchar a este movimiento alcista. Desde luego es una cotización que en este caso sí podríamos
0: mantener en cárcel. Tenemos a la bolsa francesa, en este caso en el lado positivo, entre las pocas que escapan de los números rojos, a Total Energy. ¿Es la petrolera arriba más de un 2%? ¿Le convence el valor?
8: Sí, desde luego es el sector ahora que lo está haciendo mejor, el sector petrolero. Habíamos visto un poquito de volatilidad. En el sector, a colación de esta subida del resto de, de sectores, especialmente el tecnológico, vuelve a retomar las alzas y, desde luego, la compañía es muy interesante. A lo mejor para nuevas posiciones esperaría un poquito que rompe la resistencia a los 60 euros, porque esa resistencia es muy importante y ahora en los 59, a lo mejor sería un poquito prudente sumarnos a la tendencia en este nivel de resistencias.
0: Para Enel, ¿cómo ven las cosas por técnico? Ha, resu- ha presentado resultados preliminares la compañía italiana hoy.
8: También compañía que hoy eh, tiene tono positivo, una compañía muy interesante que lo está haciendo bien, venía de una corrección. Este giro que estamos viendo en el proceso correctivo nos puede permitir también retomar una posición larga en el caso de N de Enel. Eso sí, esto eh, por debajo de los 5 euros.
0: En Londres, uno de los protagonistas, un banco, Standard Chartered, que está recortando terreno con claridad. ¿Cómo lo ve?
8: Bien, la verdad que... Como te digo, estamos viendo cotizaciones con mucha volatilidad. Es normal en el entorno de, de mercado en el que estamos, venía de una fuerte subida el banco eh, británico y la verdad que mientras no pierda la zona aproximadamente los 650 peniques, eh, podemos mantenernos en la posición. E incluso este ajuste que estamos viendo hoy podría tener continuidad en los próximos días, dándonos una oportunidad de reengancharnos en un valor que, si bien hoy está corrigiendo, mm. tiene los tintes de seguir subiendo a corto plazo.
0: Mar Ribesco, fundador y consejero delegado de Black Bear Broker, gracias por analizar con nosotros todos estos valores que hoy
2: destacan en el viejo continente. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. ¿Qué es
2: ir más allá?
0: Le queda mucho a la tesoromanía que se ha disparado en España en las últimas colocaciones de letras. La demanda parece firme y el rendimiento, de momento, parece que no ha tocado techo. Comprar letras directamente es la única opción interesante para los inversores conservadores. Hay fondos de este perfil conservador que pueden interesar más. De esto, de comisiones en fondos y de sostenibilidad, vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Luis Sevilla, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, teniendo en cuenta el diferencial con otro tipo de productos tradicionales aquí en nuestro país, de perfil conservador, como son los depósitos o siempre han sido las cuentas remuneradas, es normal el interés que están despertando las letras y bonos eh, justo ahora, cuando de momento no ha tocado techo esa estrategia de subidas de tipos del Banco Central Europeo. Visto el rendimiento a largo plazo de muchos fondos de perfil conservador, es entendible que haya ese furor por comprar letras, ¿no?
9: Claro, hay que darse cuenta de que llevamos unos años con, con lo que hemos denominado represión financiera, donde los tipos de interés no solo remuneraban, sino que estaban en negativo. Con lo cual, cuando ha habido una cierta normalización de tipos de interés a una velocidad grande, pues eh, el inversor digamos, más conservador o el ahorrador se ha visto con, con, digamos, con otra herramienta más que antes ya no tenía, que es pues, eh, en este caso las letras del tesoro, que remuneran pues, en un porcentaje pues muy parecido a lo que habitualmente han, han estaban remunerando los depósitos en el pasado. En ese sentido, como los bancos están muy recapitalizados y no dan ese tipo de interés vía cuentas remuneradas y vía depósitos, pues alguna la, de las pocas alternativas que tenía un inversor que, que quiere remunerar algo su dinero pues son las letras del Tesoro a corto plazo, a seis y doce meses. En ese sentido, yo haría una distinción entre las personas que son ahorradoras y el, el que tiene más la vocación de inversión, ¿de acuerdo? En este caso, pues alguien que tiene un depósito o quiere una cuenta remunerada, lo más parecido, evidentemente, es la letra. Yo les llamaría más ahorradores que inversores, en ese sentido. Con lo cual, pues es una forma fácil de remunerar decentemente sus... Su, 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 su patrimonio en ese sentido. Siempre teniendo en cuenta de que no tiene que ser todo su capital y que tiene que ser pues una parte, aunque sea una letra del tesoro con un riesgo muy bajo, pues evidentemente poner todas las, todos los huevos en la misma cesta, pues siempre hay que tener un criterio de diversificación en ese sentido. Pero es entendible. También es verdad que si ya vamos más a la parte de inversores, pues lógicamente a través de, de herramientas de fondos de inversión que repercuten exactamente igual los tipos de interés en, en cuanto a sus carteras de renta fija, tanto ...pública o como privada, que sería el siguiente paso, pues están dando unas rentabilidades incluso superiores a lo que es la letra del tesoro.
0: Claro, a, ahí quería llegar. ¿Con un fondo monetario, por ejemplo, es posible aprovecharse de ese potencial que ofrecen ahora mismo las letras y bonos y conseguir más rendimiento?
9: Claro, por supuesto. Es decir, al final, el, la diferencia fundamental entre, como decía antes, entre un ahorrador y una inversión es la certeza de la rentabilidad uno es más ahorrador cuando sabe que dentro de X tiempo va a tener una remuneración fija por su patrimonio, mientras que un inversor, pues evidentemente existe esa incertidumbre. Esa incertidumbre al final tiene un premio, que es el riesgo, y en el riesgo está pues la rentabilidad, como es lógico. Entonces, existen productos de renta fija a corto plazo, de renta fija a medio plazo, de deuda pública, de deuda corporativa, que están obteniendo incluso rentabilidades superiores eh, que lo que da una letra del tesoro, evidentemente con un riesgo algo mayor, pero mm, volvemos a lo que decimos del inversor. Al final, un inversor se plantea, primero, un asesoramiento, segundo, tener digamos acceso a un asesor... Independiente que le pueda, digamos, guiar en el mundo del asesoramiento y del seguimiento y a partir de ahí decidir qué productos o qué combinación óptima de estos productos de renta fija me puede dar una, una, una rentabilidad incluso superior a lo que es la letra del tesoro. En función de cuál sea la categoría de cada, de cada, de cada persona, pues lo encuadraremos más en la zona del ahorrador o en la zona del inversor. Pero existen oportunidades ahora mismo en fondos de inversión, cestas de fondos de inversión de renta fija de corto plazo de monetarios, uh-huh. de pagarés, que dan una rentablez incluso superior a lo que están dando la letra del tesoro.
0: Porque ¿cuál es la comisión máxima que pagarían ustedes por un fondo monetario?
9: Yo como asesor objetivo, la la menor que pueda existir en el mercado. Hay fondos monetarios que están en el 0,70, que son muy caros, y hay fondos monetarios que están cobrando el 0,05 de comisión de gestión. Desde el punto de vista de un asesor, para defender los intereses de, de de sus inversores, pues lógicamente se busca esa combinación que la cartera esté bien diversificada y luego que sea la más barata posible. Nosotros, eh, desde Luna, Sevilla y el producto monetario que más estamos recomendando tiene una comisión de gestión del 0,5%, con lo cual todo lo que no cobra el fondo vía comisión de gestión es rentabilidad para el cliente, de tal manera que si una comisión muy baja y muy competitiva junto con eh, unos tipos de interés al alza en cuanto a renovar la cartera, pues significa mayor rentabilidad para el inversor, con lo cual hay que intentar minimizar al máximo las comisiones en este tipo de productos donde las rentabilidades están más acotadas. En ese sentido, pues la labor de un asesor financiero objetivo es fundamental para guiar en, el, en toda la oferta que hay de productos monetarios pues qué producto es el más óptimo en cada momento a cada tipo de inversor. Mm.
0: Hablando de comisiones, hay un estudio publicado por ESMA, por el Regulador Europeo de los Mercados Financieros, que analiza de 2012 a 2021 los costes medios de los nuevos fondos y concluye que se han reducido un tercio al pasar del 1,55% anual a poco más del 1,1%, en buena medida por, por el empuje comercial de los ETFs, de los fondos cotizados, o también por la llegada de nuevos jugadores con un perfil digital. No sé qué le parecen estos datos.
9: Me parece que es un hecho que se venía refrendando durante los nuevos años a función de la evolución de los mercados financieros. Evidentemente, el auge de, de Roadvisor, el auge de, de gestión automatizada, el auge de la gestión pasiva, junto con los ETFs, pues eh, son productos que han venido a reducir las comisiones medias de los productos, ¿no? ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta para el inversor tradicional que la comisión máxima de un fondo de inversión es el 225, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues hay que ver qué tipo de, de productos pueden ser competitivos e interesantes. Aquí Aquí, al final, entramos en en, en lo que es la gestión activa versus gestión pasiva. Yo creo que, al final, la labor de un asesor es buscar para su cliente lo bueno de los dos mundos. Si yo puedo tener productos de alta calidad al mejor precio posible, pues fundamentalmente eso es lo que hay que hacer, de acuerdo. buscar esa combinación entre los dos mundos de los tipos de gestión. Evidentemente hay gestión pasiva que, que puede aportar valor en momentos tendenciales de mercado y hay gestión muy activa que también te puede aportar valor en momentos convulsos de mercado como ha podido ser el año pasado. Con lo cual yo creo que un, un buen seguimiento y que une las dos gestiones, pues puede redundar en una mejor evolución de la cartera y, sobre todo, en, un, en una eficiencia en cuanto a costes de la inversión. Pero me parece, digamos, un dato pues que refrenda un poco la, la evolución que está teniendo los mercados financieros hacia productos más competitivos y donde la calidad prima por encima de otras cosas. Al final, hay gestión activa buena y mala. Evidentemente, la labor de un asesor es que hay que buscar pues, qué fondos son buenos y son baratos, en ese sentido, y mm. que tengan lógicamente, consistencia en el medio plazo. Eso combinado con ciertos productos, como pueden ser los ETFs o la gestión pasiva, pues puede ser interesante. También hay que tener en cuenta que solo mide los, el del producto, ¿de acuerdo? Cuando un compra, uno compra un ETF, pues también puede haber comisiones de custodia de la entidad o comisiones a la compra y a la venta, con lo cual eso encarece un poquito el producto. Con lo cual, bueno, pues hay que verlo todo en conjunto a la hora de decidir cuál es lo óptimo
0: en ese sentido. Juan Luis, ¿en qué tipo de fondos hay que estar ahora mismo si uno no está encuadrado en ese perfil que comentábamos al principio, en el perfil más conservador?
9: Pues en el tipo de fondos que que el mercado prime en cada momento y en función del perfil de riesgo de cada inversor. Esto aquí ya influye mucho lo que nosotros denominamos la personalización. Para nosotros es fundamental es decir, ir de la mano de un asesor que conozca las medidas de su inversor para que en todo momento se pueda pueda adaptar. Hablábamos antes de gestión activa, yo lo llamo asesoramiento activo, que es el seguimiento. Es decir, al final hay que estar en aquellos productos, en aquella combinación de cartera que el mercado prime en todo momento. Ahora mismo estamos viendo que los mercados cada vez van más rápido para lo bueno y para lo malo. Estamos viendo subidas muy agresivas en los cortos plazos, combinadas con bajadas muy agresivas, combinadas salidas de, de estilos de gestión más value, contra más growth, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues en un mundo que cada vez va más rápido, pues la figura del asesor financiero en cuanto al seguimiento es fundamental. Ahora mismo para un inversor moderado, equilibrado, pues hay que tener una combinación de productos que primen ahora mismo, pues el, el, el sector europeo, el, la renta variable europea, la parte de la renta fija, yo creo que es un actor fundamental, lo decíamos al principio, ahora mismo con... con retornos en torno al 3% y sobre todo en deuda privada corporativa pues hay que tener digamos productos de ese tipo que me lo remuneren también hay que tener en cuenta productos de retorno absoluto que en estos eh, entornos lo pueden hacer bien, ¿de acuerdo? Tanto más vinculados a la renta fija como pueden ser vinculados a la renta variable y luego algún producto direccional que se pueda beneficiar de de esta tendencia de tipos como puede ser el sector financiero o el sector de lujo ahora mismo que está más en, en en, en, de actualidad. En ese sentido, yo creo que el seguimiento activo de la inversión mm. es lo que define qué tipología de fondos en cada momento hay que tener.
0: Nos quedamos con ello. Juan Luis Sevilla, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Espacio de Tecnología, Mercado Abierto, un sistema de chat con inteligencia artificial entrenada para mantener conversaciones. Eso es ChatGPT, el término que esta semana lo ha revolucionado todo en el mundo tecnológico. Una tras otra, los gigantes del sector han anunciado su propia iniciativa de este tipo. ¿Por qué Selena Niezbala?
6: La última en sumarse a la chat GPT-manía ha sido Alibaba, al menos por ahora, porque en la última semana no ha habido ni un solo día en el que algún gigante tecnológico anunciara que tendrá su propia versión de la famosa aplicación de inteligencia artificial de Microsoft. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este interés desmesurado en tener su propia versión de inteligencia artificial conversacional? En los próximos minutos vamos a hablar de ello con Javier García Algarra, director académico en el Centro Universitario Tad. Buenas tardes, Javier.
5: Hola, muy buenas tardes.
6: Bueno, Google, Baidu, Alibaba, ¿qué está pasando?
5: Bueno, pues en realidad lo que estamos ahora mismo asistiendo es a una batalla por por el negocio, no por el, el futuro del negocio, sobre todo en el mercado de, de búsquedas. Están todos intentando ver cómo pueden conseguir una parte del mercado de anuncios de Google. Eso es lo que está detrás de, de este ...enorme interés de todas las grandes tecnológicas... ...por tener su propia aplicación equivalente a ChatGPT.
6: Uh-huh. Y puede ser poco efectivo desde el punto de vista, ¿no?, ...ya de las empresas y también el consumidor... ...tener lo que es tantas versiones de algo tan innovador... ...al mismo tiempo en el mercado. ¿Qué riesgos puede conllevar?
5: Bueno, realmente ellos no están pensando en el consumidor... ...están pensando en su propio futuro. Y lo que digo es que estamos viviendo ahora una situación muy parecida a la que había hace un cuarto de siglo cuando aparecieron los buscadores, ¿no? Pues uh-huh. estaba Yahoo, estaba Altavista, y aparecieron unos eh, outsiders en aquel momento que eran Google que tenían un algoritmo muchísimo mejor que los otros buscadores y acabaron quedándose con todo el mercado. Uh-huh. Eh, desde que apareció ChatGPT, eh, Google ha percibido que el, el peligro que existe es que es una herramienta que puede que puede competir con, con su buscador, ¿no? con su algoritmo con su propietario. Y eh, hace pocas semanas hubo un movimiento que yo creo que se ha desatado todo esto, que es que Microsoft anunció que integra a ChatGPT con sus herramientas sí. y especialmente con su buscador Bing. Ante esto, pues Google ha, ha tenido que tomar un movimiento defensivo y ha, ha presentado su alternativa ayer, que se llama Bart que además, bueno, pues tuvo un fallo durante la demo, que tampoco es que fuese una cosa muy grave técnicamente, pero ayer el valor en bolsa de de Google perdió... 100.000 100.000 millones de, de dólares, ¿no? Cuando no está... la valoración de, de ChatGPT son 29.000. No no está directamente relacionado con eso, pero sí porque el mercado percibe el peligro de que pierda su posición prácticamente de monopolio en el mercado de la publicidad sí. online.
6: Desde luego que no está la cosa también como para permitirse fallos con tanto competidor que hay en el mercado en estos momentos. Eh... Al final eh, podríamos resumir, por lo que nos comenta, que estamos como ante una segunda competición de buscadores en Internet, ¿no?
5: Sí, sí, es como una nueva generación de de buscadores y en toda la economía digital, no solo en los buscadores, en todas las plataformas, lo que sucede es que la, la inversión es enorme y el mercado tan grande que el primero que llega acaba quedándose con... Con todo, ¿no? Es, o sea, a Google le, pa, le pasó, ¿no? Cuando salieron las redes sociales eh, tuvo varios intentos de, de competir con Facebook y Twitter y no, y no, no pudo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo eh, estamos a, a, ante una carrera por ver quién va a ser el que ocupa esa posición dominante en este mercado de los, de los chatbots inteligentes.
6: Usted imagino que tiene en mente su propio ganador, ¿no?
5: Pues normalmente eh, es el que da primero y el que ha da dado primero ha sido OpenAI con con ChatGPT que realmente tampoco ChatGPT es algo novedoso porque GPT existe de, desde hace dos años pero la interfaz de usuario lo que han conseguido es hacerla tan sencilla que cualquiera de nosotros puede puede usarla no y ahí es donde donde eh, pues prácticamente están repitiendo el mismo modelo de Google no de un buscador muy sencillo no mm-hmm. Y, y yo creo que sí, que al final está en una posición de ventaja, open OpenAI, muy grande.
6: ¿Sabe lo que nos recuerda un poco esto? A todo lo que ha sucedido en el último año con el metaverso. ¿Todas las empresas eh, al final van a querer tener su pedacito también de inteligencia artificial?
5: Bueno, esto es mucho más grande que el metaverso. El metaverso ha sido demasiada ya, especulación. Realmente no había un producto detrás. Más Había muchas expectativas, ¿no?, con que había creado eh, Facebook pero realmente aquí sí que hay, aquí hay un mercado multimillonario que es el de la, el de la publicidad, que es uh-huh. precisamente por eso donde todos están eh, poniendo tanto esfuerzo. También hay que aclarar que uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial, que no es el que se menciona más a menudo, pero para mi gusto es el mayor, sí. es que para entrenar un modelo de estos necesitas una capacidad de cómputo astronómica. O sea esto solo está eh, al alcance de grandes corporaciones como OpenAI, Google... Bueno, Microsoft de hecho, una Apple.
6: de las ventajas no del de Google supuestamente era que iba a requerir de, de una menor capacidad en este sentido.
5: Bueno, pero una menor capacidad, pero sigue siendo brutal. Ajá. Entonces, eh, solamente estas grandes corporaciones tienen la capacidad financiera para, para invertir en esos, en esos equipos, en esos centros de computo para entrenar este tipo de de modelos Por eso el primero que llegue y se quede con el mercado va a ser muy difícil de desalojar.
6: ¿Y qué diferenciaría a día de hoy un modelo de otro? A lo mejor tal vez es un poco pronto no de, de saber porque no se conocen todos los modelos, pero eh, con la información que tenemos, eh, con tantos, creo que ya hay cinco versiones no de ChatGPT como quien dice, eh, a punto de ver la luz, eh, más la de ChatGPT Chat GPT, que ya la tenemos…
5: Sí, realmente eh, todos se basan en en una misma arquitectura que se llama una arquitectura de de Transformers, que es una tecnología de de hace seis o siete años cuando se publicó por primera vez y realmente lo que difieren es en el trabajo de de ingeniería de dimensionamiento de las infraestructuras que hay detrás y de los textos o los documentos con los que se ha entrenado el modelo, pero básicamente están usando todos la misma tecnología.
6: Y se habla también mucho de, de estas posibilidades que ofrece ChatGPT y su tecnología, pero ¿de qué manera puede servirnos de forma útil en nuestro día a día realmente?
5: Pues realmente es un asistente bastante bastante inteligente para tareas eh, cotidianas. Yo lo comparo a la calculadora, ¿no? Cuando salen las calculadoras de bolsillo, pues de repente cambiaron la vida de todos aquellos que se dedicaban a hacer cálculos, ¿no? que antes tenían que hacer eh, pues grandes multiplicaciones o divisiones a mano y de repente tenían un aparato que se lo hacían segundos. Bueno, pues hay muchas eh, actividades más o menos rutinarias que este tipo de asistentes lo que van a permitirnos es hacerlas en muy poco tiempo y con eso aumentar nuestra productividad.
6: Uh-huh. Supongo que también riesgos. Ya vimos cómo las escuelas de Nueva York rápidamente prohibieron su uso.
5: Bueno, eso no hace falta que me lo explique porque yo soy profesor y realmente, claro, hay un hay un riesgo, ¿no? Es un riesgo de... Eh, eso, pero no es tanto un riesgo de, de que los alumnos usen ChatGPT, porque lo van a usar, eso uh-huh. es... Eh, es inevitable, entonces lo que tenemos que cambiar son nuestros métodos de evaluación. Es lo mismo, vuelvo al ejemplo de la calculadora. Yo cuando era muy pequeño, pues los deberes que hacíamos en casa era hacer muchas sumas o restas, sí. ¿no? Bueno, pues eso con una calculadora no, no tienes que pensar, lo haces en segundos. Claro, esos deberes se acabaron, pues tendremos que cambiar esos métodos de evaluación, esos deberes con los que ahora eh, evaluamos a nuestros alumnos.
6: Claro, de hecho, eh, también hay algún catedrático ya pues eh, que ha hablado precisamente esa importancia de que las escuelas pues lo adopten lo antes posible en sus métodos de aprendizaje. Usted entiendo que comparte esa visión.
5: Sí, sí, claro, es una herramienta muy muy valiosa. Por ejemplo, en el mundo de, de la ingeniería del software, que es en el que trabajamos nosotros, eh, pues puede aumentar por 10 la, la productividad de un programador. Uh-huh. No es que vaya a acabar con el trabajo de los desarrolladores software, pero sí que va a acabar con los desarrolladores muy mediocres, ¿vale? Porque su productividad es enorme. Para tareas rutinarias es mucho mejor que, que, que un desarrollador malo.
6: Pues eh, Javier García Algarra, director académico en el Centro Universitario y tal, muchísimas gracias por atendernos hoy en Capital Radio y veremos qué pasa al finalmente con esta chat GPT-manía, ya que hemos eh, apodado...
5: Gracias
1: a ti. Buenas tardes. Tardes de radio y economía. Mercado abierto con Rocío Arbiza.
6: Mario, qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren.